0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex Talk mit Luisa. Schön, dass du wieder dabei bist. Eine neue Podcast-Folge Let's talk about sex. Heute mit Pedro und seiner Geschichte. Ganz kurz zu Pedro. Er hat mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, Luisa, ich würde dir gerne was erzählen, was, äh, ich glaube, nicht jedem passiert ist und ja, vielleicht ist das eine spannende Geschichte. Ich Lass ihn jetzt einfach selbst reden, weil so tiefe Einblicke habe ich persönlich noch nie bekommen und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hört mal rein. Petro, du hast dich bei mir gemeldet, weil du mir eine ganz besondere Geschichte erzählen willst. Und ja, sie hat mit Sex zu tun. <lacht> Erzähl.
1: Ja, das, das ist so genau, Luisa. Äh, ja, ich habe mich bei dir gemeldet. Ich äh, verfolge deinen Podcast und äh, ja, finde das immer ganz spannend, die Geschichten, die ich da höre. Und äh, habe gedacht, naja, vielleicht willst du auch mal was zu männlicher Sexarbeit hören weil das so ein Thema ist, was nicht so oft vorkommt. Aber es gibt doch eine ganze Reihe von Jungs und Männern, die dem nachgehen. Und ja, ich habe das auch jahrelang betrieben und ja, wollte ich dir ein bisschen was zu erzählen.
0: Dann ähm, erzähl mir doch mal, wie hat das angefangen? Dass, das, man kommt ja nicht einfach so drauf, sowas zu tun, oder?
1: Äh, nee, da hast du schon recht. So einfach kommt man da jetzt nicht drauf. Ähm, vielleicht fange ich ein bisschen früher an. Also ich habe mich mit 16 geoutet. Und das war zu Hause ähm, nicht so ganz einfach. Ich bin total katholisch aufgewachsen, wohl sehr behütet und auch sehr liebevoll. Die Kindheit, das war auch ganz wunderbar. Aber das Outing war schon ein Problem. Also das, das kannte meine Familie nicht. Es gab da auch keine Vorbilder. Und ja, letztendlich, ich hatte halt viele Bedürfnisse, wollte mich auch ausleben und äh, ja, bin eh ein sehr neugieriger Typ gewesen. Aber also das ging dann alles zu Hause nicht. Und ja, mir ist dann auch nichts Besseres eingefallen, so im, mit meinem Hintergrund, als in ein Kloster zu fliehen. Und äh, ja, bin in ein Kloster eingetreten. Da war ich gerade zu knackige 18 und habe dann die gelübde abgelegt, naja und dachte, naja ich kann jetzt hier mein 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 äh, religiöses Leben führen und das andere Thema Sexualität ist erstmal so abgeschaltet, ist natürlich blödsinn. Also beides sind total starke Dimensionen und äh, die lassen sich auch nicht einfach so abschalten. Das ganze Spielchen habe ich dann so drei Jahre gemacht, ungefähr drei Jahre, und dann bin ich ausgetreten. Äh, zu dem Zeitpunkt war ich aber schon in Köln, weil ich hatte auch ein Studium angefangen, äh, soziale Arbeit. Und das gefiel mir auch soweit ganz gut. Ich wollte in der Jugendhilfe tätig sein. Naja, aber nun trittst du aus dem Kloster aus. Alles, was du dir bis dahin so erarbeitet hast oder ähm, ja, möglicherweise hättest ansparen können, da ist halt nichts, weil du hast ja Armut gelebt. Und ich hatte halt ein paar Bücher und ja, sonst nicht viel. Äh, glücklicherweise hatte ich noch ein Stipendium. Das hatte ich mir noch vorher ergattert. Da hatte ich so eine kleine Hilfe. Ja, und das äh, Leben in Köln ist dann auch nicht so günstig. Und vor allem, äh, ich hatte natürlich total Nachholbedarf. Ne? Also, ähm, ja, ich wollte jetzt auch nicht nur studieren und, und da vor mir hinvegetieren, sondern ich wollte natürlich das Leben feiern. Ich wollte ausgehen, ich wollte Party machen. Ich hatte die schwule Szene entdeckt, was mir alles total fremd war vom, von meinem Aufwachsen hier auf dem Land, wo ich sonst herkam. Oh. Ja, und ähm, ja, das kostet alles Geld. Na? Das kostet alles viel Geld, wenn man ein bisschen was äh, erleben möchte. Ja, und ähm, da bin ich dann irgendwie auf Escort gekommen. Aber das war, also ich bin jetzt 42 und das war ja mit Anfang 20, also es liegt so 20 Jahre zurück, wie ich angefangen hatte. Und da gab es jetzt auch noch nicht so viele Online-Angebote. Also ging das erstmal so über Telefon. Es gab so eine Gay-Sex-Line, da konnte man sich verkuppeln, da konnte man sich treffen für Sex treffen. Naja, und da habe ich mich mal angeboten, so als Escort. Und so bin ich dann äh, ja, auf meine ersten Kunden gekommen.
0: Bevor, bevor du mir davon weiter erzählst, muss ich unbedingt noch wissen, bist du ins Kloster gegangen, weil du deine Sexualität, dein Schwulsein sozusagen, ich will, ich will nicht sagen unterdrücken wolltest, aber hat das nicht in die Lebenswelt gepasst? Wolltest du das äh, loswerden?
1: Äh, also ich würde sagen nein, aus meiner persönlichen Reflexion nein. Ähm, ich bin sehr gläubiger Mensch gewesen. Also das, das, das bin ich auch nach wie vor, wobei ich halt jetzt mit dem ganzen Thema Kirche nun gar nichts mehr am Hut habe. Ähm, aber ich war schon so von der Sache an sich schon überzeugt. Also dass das... das äh, das war eine Ordensgemeinschaft, die sich der Jugendarbeit ausgerichtet hat, also benachteiligten Jugendlichen. Und das hat mich schon sehr angesprochen. Also diese, dieses Radikale zu sagen, ich widme jetzt mein Leben ganz dieser Arbeit dieser Jugendlichen, das hatte schon für mich meinen Reiz. Und ähm, den Glauben an sich, wie gesagt, das empfinde ich schon auch als eine ziemlich starke Energie. Aber ich war nicht so selbstbewusst, ich war nicht so selbstbestimmt. Ähm, die Sexualität, also ich hatte schon mal eine Erfahrung gesammelt, aber aber ähm, ja, also da war noch ganz vieles, was ich nicht kannte und ähm, habe so gedacht, dass vielleicht das ein bisschen so abnimmt, weil ich ja wusste, gut, also was ich nicht wollte, war Ordensbruder zu sein und dann so, 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 so ein zweites Leben zu führen, also eine Affäre zu haben oder, oder also so ein Doppelleben, das, da, da bin ich auch gar nicht der Typ für, also ganz oder gar nicht, ähm, so und ich merkte dann halt mit der Zeit, auf oh Hack, ähm, ja, ich habe halt Bock, ich möchte Männer kennenlernen, ich möchte ja, mich spüren und ähm, ja, dann habe ich, hab ich mit meinen Oberen gesprochen. Ich, was übrigens bekannt war, also ich, ich bin schon als Schwuler in den Orden reingegangen. Es durfte zwar nicht großes Thema sein, aber ich habe immer meinen Oberen so gesagt, wie es ist. Ähm, da war ich schon recht offen, weil es halt ein Teil von mir ist. Aber letztendlich das funktioniert es nicht. Das passt nicht zusammen.
0: Okay, und jetzt lass uns. Ein Stück Vorspringen in die Zeit, äh, du wolltest in Köln leben, lieben genau. <lacht> und musstest das auch noch finanzieren. Genau. Ähm, diese diese, diese Gay-Hotline, ähm, hast du dich da angemeldet, äh, in, dass, dass man dich dann anrufen konnte? Oder hast du Anzeigen geschaltet? Wie war das damals? Ja, also,
1: das ist, also diese Gay-Hotline, das, das war ganz einfach. Da brauchst du dich auch nicht anzumelden. Das wurde mit deiner Telefonrechnung äh, abgerechnet. Und für die Leute, die sich da also dann länger aufgehalten haben, war das auch sicherlich nicht ganz günstig. Aber ich habe ja nun auch meine Einnahmen dann gehabt. Nee, du hast quasi wie auf so einer Mailbox, hast du dann dich kurz vorgestellt, hast dich halt beschrieben, wie alt, wie du aussiehst, was du suchst, worauf du Bock hast. Und dann haben die Leute auf die Mailbox drauf gequatscht. Ja, und ähm, so kam er dann halt zusammen. Und äh, du konntest dich dann, wenn das gepasst hat, konntest du dich dann halt direkt mit den Leuten austauschen. Dann hast du halt die Sachen ausgemacht. Treffpunkt und äh, dann ging es los. Zu äh, dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich so als Escort gearbeitet, so für den Normalbereich, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, also so so das, was man so allgemein als, als Kuschelsex dann halt so, so kennt, die normalen Praktiken. Ähm, das habe ich so gute zwei, drei Jahre gemacht. Bin dann zwischenzeitlich ausgestiegen und dann so mit Ende 20 bin ich nochmal eingestiegen. Dann habe ich allerdings als Master gearbeitet. Aber das war dann halt so im zweiten Step. Im ersten Step waren das halt so die ganz normalen Escort-Dienste. Und äh, ja, Kundschaft ganz unterschiedlich von jung bis alt, von äh, ja, Student, der sich selber irgendwie ausprobieren möchte, bis äh, verheirateter Geschäftsmann. Also alle Bildungsschichten, alles durch, ja.
0: Es gibt ja bei Frauen escort mhm. und da geht es ums reine Begleiten mhm. oder ums Ausgehen, ja. ja? Weil Männer eine Begleitung suchen. Ja. Das heißt, du warst eigentlich nicht nur Begleitung, du warst
1: Sexpartner. Ja, ich war Nutte, genau. Und äh, den Begleitservice gibt es auch im Escort-Bereich, im männlichen escort -Bereich. Also es gibt durchaus äh, freier Kunden, die dich auch mal für eine Nacht buchen oder dich auch für eine Reise buchen. Oder auch für ein Treffen mit irgendwie anderen, wo sie dann halt zeigen wollen, guck mal, was ich für, für einen tollen Boy habe. Ähm, ach, ja, das, das, das gibt es auch durchaus. Ne? Ähm, aber so die Regel ist eigentlich schon das Sextreffen und da hast du dann auch irgendwann eine Stammkundschaft. Und äh, mit denen quatschte du dann auch. Also es gibt auch welche, die, die quatschen dann auch mehr mit dir als, als, als die Praxis selbst. Aber in der Regel, also es, es geht schon um Sex immer. Schon. Mm,
0: zu dieser, in Anführungsstrichen, normalen Zeit, mhm. ähm, wie warst du da ausgebucht? Wie hast du das mit deinem, mit deinem Leben unter, unter einen Hut bekommen?
1: Ja, das ist eigentlich das, das größte Problem, warum ich dann auch irgendwann so stopp gemacht habe. Weil die ganze Arbeit, also es ist nichts, also man verdient schon viel Geld und äh, das Problem ist auch, wenn, wenn man, also zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt war mein Leben halt sehr, sehr, ja, sehr auf der Überholspur und also so im Prinzip, wie das Geld reinkam, kam, also ging es auch wieder raus, aber, aber ähm, man kommt sehr gut über die Runden. Äh, nur es ist nicht einfach so, na, du machst da ein bisschen Job und, und dann hast du halt die Kohle, es ist schon auch aufwendig, also die, der Kunde möchte sehr viel Aufmerksamkeit haben, das raubt auch sehr viel von dir selbst und ähm, ja, du wirst natürlich auch geldgeil, das heißt, vielleicht hast du so vorher so noch ein paar Prinzipien gehabt und, und die, die, ähm, ja, die lösen sich dann so ein bisschen auf, weil du dann doch die Kohle haben möchtest, ähm, ja, und du fängst vielleicht an, auch andere Dinge zu vernachlässigen. Und ähm, deswegen ist es schon, also es ist schon ein Leben, was im Prinzip auch sehr viel Disziplin dann von dir auch erfordert, damit du dich da nicht so völlig äh, verlierst. Ähm, mhm. Aber sonst, also Kundschaft habe ich wirklich immer ausreichend gehabt. Das ist also für mich ausreichend.
0: Wie viele Tage in der Woche? Wie viele ungefähr? Ja,
1: ich sag mal jeden zweiten Tag so. Ungefähr. Es kam auch drauf an. Also ich habe so, ich habe am Tag nicht mehr als drei oder vier gemacht, dann war ich wirklich... Drei oder vier? Ja, dann war ich schon, wow. dann, dann, dann war ich alle... Es kommt ja auch drauf an, was, ne? Also <lacht> es kommt ja immer drauf an, was. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich dir jetzt mal erzähle aus meiner Masterzeit, wenn da ein Kunde kommt und der möchte einen Fuß ins Gesicht gehalten bekommen, dann ist das ja ein ganz easy Job. Dann kann ich danach ja noch irgendwas was machen, was mich ein bisschen mehr fordert, ne? Das, mhm. äh, genau. Deswegen, das, das war dann immer so ein bisschen die Mischung. Wenn das jetzt ein Kunde ist, der, der ganz viel Aufmerksamkeit brauchte, dann hat mir das dann auch vielleicht dann gereicht für den Tag. Aber so in der Regel habe ich einen Tag gearbeitet, einen Tag Pause gemacht. Ja, aber ähm, ja so wie es reinkam eigentlich. Ne? Ähm, viele Escorts, die wechseln auch nach einer Zeit so ein bisschen ihr Gebiet, weil Frischfleisch ist immer sehr willkommen und dann kriegst du auch direkt wieder neue Kunden. Wie ich dann später ja auch eingestiegen bin, dann lief ja auch schon alles wieder digital oder, oder schon digital. Ähm, das ist natürlich also noch ein bisschen einfacher geworden, an deine Kunden zu kommen, weil du kannst an verschiedenen Plattformen kannst du inserieren. Ähm, das, das geht halt schon einfacher. Also mal jetzt von der jetzigen Situation abgesehen, weil jetzt äh, Corona bedingt natürlich, dass wir die ganzen Sexarbeiterinnen äh, natürlich eine Katastrophe ist, aber ansonsten ist das schon einfacher geworden als noch, wie ich gestartet habe. In Köln selbst gibt es noch ein paar Lokalitäten, da sprechen wir allerdings eher so von Strichern, das ist auch so ein bisschen eine andere Preiskategorie, also da gibt es schon auch noch ein paar Unterschiede, aber es gibt auch Lokale, wo Kunden, wo freier auf ja, entsprechende Jungs Männer treffen können.
0: Ich wollte dich gerade fragen, was ist denn der Unterschied zwischen dem reinen Stricher, also mm. dem schnellen Sex und dem ähm,
1: escort -Dienst? Ja, also, ich hab sowieso, also was ich gelernt habe, ist sowieso, also so pauschalisieren ist total schwierig. Weil es gibt natürlich auch so die männliche Nutte, die das echt aus einem eigenen Fetisch heraus macht. Also aus einer eigenen mm. Geilheit heraus macht. Und der kann einfach auch sein, dass der sagt, okay, ich gehe jetzt auch auf diese Stricher-Ebene Einfach weil ich da schnell an meinen eigenen Sex komme und der das einfach geil findet, wenn er dafür noch 20, 30 Euro bekommt. So, ne, weil ihn das anmacht. Ansonsten würde ich sagen, ist halt schon der größte Unterschied, dass wir bei dem einen, glaube ich, schon über Armutsprostitution reden. Also, das sind auch Jungs, die machen das auch für einen Schlafplatz einfach. Ne? Mhm. In dieser Notsituation bin ich halt selber nie gewesen und auch. Andere ähm, Kollegen nicht, mit denen ich äh, immer wieder Austausch gehabt habe. Das ist einfach so ein Ding gewesen, unser Luxusleben zu finanzieren. Ähm, sicherlich auch ein Stück weit hat es auch natürlich mit unserer eigenen Sexualität immer zu tun. Das ist klar, also, du musst da natürlich auch Bock drauf haben. Sonst machst du das auch nicht lange mit. Ähm, aber ja, da würde ich sagen, das ist der wesentliche Unterschied.
0: Darf ich dich mal fragen, was du für... Kunden hattest. Also ähm, gab es, konntest du dir die aussuchen oder bist du auch manchmal böse überrascht worden?
1: Äh, böse überrascht eher nicht, weil mich in dem Job gar nichts mehr böse überrascht hat. Deswegen, also anfänglich hart. schon. Das, das ist hart. Ja, aber es gibt halt ähm, an Wünschen, also ja, es gibt alles. <lacht> also es gibt alles, ähm, was man sich so vorstellen kann und nicht vorstellen kann. Und deswegen hat mich da auch nichts mehr geschockt. Und was ich auch aufgehört habe, ist es dann irgendwann so zu bewerten. Also das war sicherlich, wie ich angefangen habe und so, das war wirklich dann auch echt nochmal härter. Ähm, später nicht mehr so, ähm, weil es sagt nur ein Teil über den Menschen eigentlich selber aus. Also es, es kann der, der liebste Typ eigentlich auch sein, der vielleicht auch, auch in seinem Job erfolgreich ist, aber sonst gar nicht so auffällig ist, aber der dann halt ja, einen ganz, ganz extremen Sklavenfetisch hat oder, oder weiß der gar ja was. Ne? Mhm. Ähm,
0: hast, du so, hast du so zwei, drei Sachen, die du, wo du uns teilhaben lassen kannst, ja. die du erzählen möchtest? Ja,
1: also ein, ein Schocker sicherlich, ähm, ja, wo, wobei also mich das auch irgendwo auf der anderen Seite auch befriedigt hat, die Aktion, aber es ist auf jeden Fall ein Schocker denke ich schon, ist also der Kunde gewesen, der beim Ausländeramt gearbeitet hat, der war so, ja, so Ende 20 und der dann da so fürs Abschieben zuständig gewesen ist in Köln und der halt den Fetisch hatte, dass er sich von, mich dann, von mir dann abends hat äh, verprügeln lassen und äh, das, das fand er halt toll und äh, das halt so ein Ausländer, ne? ihn dann halt äh, abends verprügelt, das war halt sein Fetisch, aber natürlich schon, schon irgendwo auch hart, so, wenn man sich so in die Story hineinversetzt, sonst war der Typ so ganz korrekt, aber da hatte der halt halt dieses Ding, ähm, ja, es dürften keine, keine sichtbaren Verletzungen natürlich sein, er muss ja nächsten Tag wieder in seinem Büro, seinen, seinen Dingen danach gehen, ähm, aber das fand ich natürlich ein Stück weit auch irgendwie witzig, ne? also tagsüber da ausländer äh, hm. abschieben und abends sich dann von einem verkloppen lassen, ja, das, ähm, Sonst anfangs, ähm, klar, wenn du jung bist und, und ähm, triffst immer wieder auf den verheirateten Geschäftsmann, dann, dann, dann denkst du schon, äh, wer führt überhaupt noch eine ehrliche Ehe so? <lacht> ähm, ja. Aber das ist natürlich nur ein Teilausschnitt, den du damit kriegst in diesem Job, klar.
0: Darf ich mal fragen, was du im Monat verdient hast?
1: Ja, also ich sag mal, was ich so am Tag verdient habe, dann kannst du dir das hochrechnen. Ähm, wenn ich so meine drei, vier Kunden gemacht habe, dann bin ich auf jeden Fall auf meine 500 gekommen. Und ja.
0: Ja, okay, dann, davon lebt sich dann natürlich dann gut. Aber die Frage ist ja, was es mit deiner Seele gemacht hat. Hast du dich wohlgefühlt in deiner Haut? Wie ging es dir zu der Zeit?
1: Also teils, teils. Das, ähm, das sind fast so wie Schübe, kann man das vielleicht beschreiben. Weil zum einen kriegst du natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit. Also es gibt ja auch viele Kunden, die, die sehr charmant sind und, und äh, ja, die, die sehr gut auch mit dir umgehen, die dir halt auch wirklich schöne Aufmerksamkeit machen, kleine Geschenke oder, oder was auch immer. Oder dich halt so versuchen äh, bei Laune zu halten. Das heißt, das dass so stärkt erstmal auch dein Ego irgendwo, ne? weil du, hm. du fühlst dich halt begehrt, du fühlst dich halt hot. Und das ist so, als, als junger Mensch ist das kein, kein schlechtes Gefühl. Ne? Ähm, aber wie ich dir ja schon vorhin beschrieben hatte, es, es verlangt auf der anderen Seite halt auch sehr viel Aufmerksamkeit. Und du reduzierst dich natürlich. Also es geht natürlich immer um das Bedürfnis des Kunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel so von meiner Masterarbeit rede, ich bin ja als Master dominant, ganz klar. Ähm, ist auch übrigens ein Ding gewesen, was ich mir ausgesucht habe, weil ich so selber in meinem persönlichen Sexleben gar nicht so auf SM stehe, äh, habe ich mir gesagt, ich mache das halt, weil ich das dann anbiete, was, weil das halt wenig mit mir zu tun hat. Mhm. Ähm, aber selbst in dieser dominanten Rolle bist du eigentlich gesteuert. Also du sprichst da auch so vom aktiven Passiven, weil letztendlich gibt er das Spiel ja vor. Also er gibt das Szenario vor und er sagt ja auch, wie die Rollen da verteilt sind und was da genau passiert. Ähm, Insofern reduzierst du dich halt wirklich auf, auf den Kundenwunsch und ähm, ja, das würde ich sagen, das macht schon etwas mit deiner eigenen Psyche. Ähm, viele konsumieren während der Zeit, also greifen natürlich nach Drogen. Auch da habe ich klar meine Erfahrungen gemacht, ähm, musst du halt völlig aufpassen, das macht den Job erstmal einfacher. Ähm, aber auf Dauer ist das natürlich auch keine Lösung. Aber das ist so eine Brücke für viele. Ja.
0: Hattest du zu der Zeit einen Freund, eine Beziehung?
1: Ähm, also ich hatte Beziehungen. Ähm, ich würde sie jetzt nicht als Partnerschaft dann tatsächlich beschreiben. Ich habe auch einmal eine Beziehung gehabt, tatsächlich mit einem Escort-Kollegen. Ähm... Was aber dann an was an anderen Gründen, also gescheitert ist, nicht, nicht an dem Job selbst. Ansonsten ist es halt tatsächlich immer so gewesen, dass wenn ein Mann dann für mich persönlich in Frage kam, das eigentlich der Zeitpunkt war, wo ich dann mit der Arbeit aufgehört habe. Okay. Ähm, ja, ich fand es schwierig, das meinem Partner zuzumuten.
0: Ja, genau. genau. Und ähm ja, ein verheimlichen kann man es natürlich
1: auch nicht. Nee, nicht, wenn man wirklich Partnerschaft leben möchte. Ja. ja.
0: Wie sah es eigentlich damals aus mit Verhütung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gar kein, also bei mir ohne, 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 äh, ohne Ausnahme. Es ist etwas, was immer mal wieder angesprochen wird. Also ähm, in unserem Bereich nennt man das Bär. Ähm, ähm, aber wie gesagt. Ähm, so, vielleicht ist das auch wieder ein Unterschied zwischen Stricher und Escort. Ähm, also das kommt gar nicht in Frage, weil das wäre ja auch mein finanzieller Ruin gewesen letztendlich. Ne? Also wenn ich irgendwas gehabt hätte, muss ja noch nicht mal HIV sein. Ähm, aber irgendeine andere Geschlechtskrankheit heißt erstmal Verdienstausfall, weil die Zeit kannst du ja nicht arbeiten, kannst du ja nicht da mit einem süffenden Ding da einen Kunden bedienen. Ähm, so, und deswegen, das das auf jeden Fall. Ja, und Auswahl, also sowas... Ähm, ja, vorher sich waschen und, und solche Dinge, das war mir immer wichtig und ist auch anderen Kollegen wichtig.
0: Ich wollte gerade fragen, gab es so Rituale? Hattest du ein Stammhotel oder hast du dich nach dem Kunden äh, gerichtet ähm, und welche, welche Hygienemaßnahmen äh, hast du vorher getroffen?
1: Also ähm, da habe ich mich nach dem Kunden gerichtet. Ähm, viele Treffen fanden tatsächlich bei dem Kunden selbst statt. Also, wie ich vorhin sagte, du baust ja mit einer Zeit so eine Stammkundschaft auf. Da geht immer mal wieder einer verloren, dafür kommt aber wieder ein neuer dazu. Aber im Prinzip so hast du immer so deine, weiß ich nicht, deine 10, 20 20 Leute. So. Ähm, so Die lassen dich dann auch irgendwann in ihr vertrautes Umfeld. Ist natürlich für die auch günstiger, als hier jetzt mal Hotel zu buchen. Äh, ich hatte aber dann auch eine Zeit lang ein eigenes Apartment, wo ich halt die Dinge angeboten habe. Das war dann so zur Masterarbeit. Das ließ sich gut damit finanzieren. Das war natürlich für die Kunden dann noch willkommener. Aber es gab alles. Es, es gab auch Leute, die mich zu sich ins Büro bestellt haben. Ich habe einen Kunden am Krankenbett bedient. Also im Krankenhaus, alles in der Uniklinik Köln, also alles möglich. Das.
0: Warum hast du dann aufgehört?
1: Ja, weil ich mich dann verliebt habe. Und äh, so vom Gefühl habe ich gedacht, nee, es reicht jetzt auch. Jetzt hast du schon diese Extremdinge gemacht. Die hätte ich jetzt auch weiter bedienen müssen im Prinzip ähm, ähm, ja, lässt sich, lässt sich Geld mit verdienen, hätte ich auch sicherlich erfolgreich weitermachen können, aber es ja, die Storys wurden mir auch zu hart. Also, ähm, ja, ich wollte ein ruhigeres Leben führen, dachte so, dass das hast du jetzt irgendwie durch das Kapitel. Und ja, wie ich dir auch gerade gesagt habe, wenn, wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich ihm das hier selber nicht antun. Ähm, weil ich denke, du machst ja als Partner halt schon auch Sorgen. Und, und äh, es geht gar nicht so sehr jetzt um das Thema Eifersucht, sondern einfach auch das Arbeitsumfeld. Und ja, ich habe halt meinen Partner damals geliebt und dann fiel mir die Entscheidung relativ einfach.
0: War das leicht aufzuhören, wenn du auch vor allen Dingen an das Geld denkst, was dann plötzlich gefehlt hat?
1: Ja, ich habe dann natürlich auch mein Ausgehverhalten so verändert. Das, das, das natürlich auch, dass ich ähm, dann auch nicht mehr unbedingt so viel brauchte. Er war natürlich auch noch mal da mit seinem Verdienst. Also es war schon weniger, aber es, es war okay. Ich habe halt auch nicht mehr diesen Anspruch gehabt, jetzt wirklich so ein, so, so, so ein luxuriöses Leben zu führen. Ne? Also ständig zu reisen und zu shoppen und, und auszugehen. Das, das habe ich halt alles etwas reduziert. Und nee, weil von meinem Gefühl im Bauch hat ja die Entscheidung gestimmt. Und deswegen ist mir jetzt so das Drumherum dann nicht so schwer gefallen. Und ja, ein paar Kunden melden sich dann äh, eine Zeit lang dann noch, aber letztendlich, wenn sie merken, da passiert halt nichts mehr, dann, dann suchen die oder finden die dann schon jemand Neues.
0: Letzte Frage an dich. Bereust du irgendwas? Ähm, nein,
1: also definitiv nicht. Äh, was aber gleichzeitig äh, möchte ich dir aber sagen, wenn ich jetzt einen Sohn hätte, möchte ich nicht, dass er diese Erfahrung macht. Ähm, aber ich persönlich für mich bereue überhaupt gar nichts. Also ähm, es macht äh, ein, auch einen Teil äh, meiner Persönlichkeit von heute aus. Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung gemacht. Also ähm, ähm, und auch nicht nur schlechte. Und ich bereue davon überhaupt nichts. Nee. Sonst würde ich auch nicht mit dir so darüber quatschen. Ähm, dann wäre ich total zurückgezogen und äh, nee. alles, äh, alles in Ordnung. Muss man aber nicht machen. Kann man, muss man aber nicht.
0: <lacht> Lieber Petro. Ich bedanke mich für diese Einblicke. Ja, sehr
1: gerne, Luisa. Sehr gerne.
0: Tausend Dank, dass du so offen mit mir gesprochen hast. Ja,
1: danke für deine Fragen und für dein Interesse. Und ich äh, lausche weiter äh, schön am Podcast.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne.
1: Let's talk about Sex.
0: Der Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now. Und in der 89.0 RTL App.